0: Vi skal gjøre noe nå før jeg preker. Vi skal eh, be for eh, Israel. Det står här i, eh, i salme 122. Så står det «Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker dig for gode dager, må det være fred innenfor dine murer, trygghet» i dine borger. For mine brødre og venners skyld vil jeg nå si, fred være med dig. For Herren vår Guds hus skyld vil jeg ønske det gode for dig. Og eh, det er mange der nede som trenger våre forbønner akkurat nå. Og, eh, jeg snakket med Aileen og Frode rett før møtet her i dag som bor i Jerusalem. Og så jeg spurte hvordan han går. Så jeg skulle hilse til alle og si at det gikk bra. De er et stykke unna der det skjer. Men de hade vært i i bomberommet noen ganger. Og Frode var på vei hjem fra flyplassen når det begynte å hagle med bomber. Så, de måtte, så han måtte stoppe i en tunnel og, og vente til flyalarmen Garsing. Så, men, så det, er, det er tøft for de som bor der. Vi har jo 30 stykker fra menigheten her, og Nordhårdenland Bibelsenter, som landet i Tel Aviv på fredag kveld, og våknet til flyalarm. Det var starten på Israelsreisen. Det var flyalarm og bomberom, Eh, i, eh, men jeg har kontakt med David Engebretsen som leder turen så han sa at det, de, merker, de hørte drønnene men eh, de merker ikke så mye der oppe men det gikk bra med de alle sammen så, så det er, er litt av verkligheten. men vi ser at eh, det er ganske eh, alvorlig situation som vi har i Israel akkurat nå eh, verre enn på 50 år de mobiliserer mer enn de har gjort på 50 år fordi det er 350 døde nå, israelere og det blir nok också ganske mange i Hamas og Gaza som kommer til å dø for det er jo krig det er ondskap og det eskalerer ondskap og død og, og, og alle livet er like mye verd så det er ikke det men. når en blir angrepet, så er det jo sånn det blir, at då eskalerer det. Og eh, Hamas är en terrororganisasjon. Den blir regnet som det, alle andre plasser, bortsett fra Norge. Eh, dessverre. Og jeg ble litt sjokkert i går, når jeg hørte utenriksministeren ble spurt, er dette en terroraksjon? Nei, det kunne ikke hun si. Så da ble jeg chockert sjokkert, fordi alle andre jeg väldigt tydlig på vad dette handler om. Når du dreper små barn, gamle folk, eh, mødre, fedre, ikke bare soldater, men random hvem som helst, så er det klart at dette er terror. Så vi ber herre for Jerusalem, for Israel, vi ber också for Gaza herre, og hele dette området herre, som er Veldig antennelig akkurat nå. Og vi gjør, Herre, som ditt ord sier vi skal gjøre, Herre. Vi ber om fred for Jerusalem. Og vi ber om fred for Israels grense, Herre. Vi ber om fred for hele regionen der nede, Herre. Vi takker deg, far, for uh, också de som uh, er våre egne folk der nede akkurat nå. Vi ber, Herre, at du også skal holde din hånd over de, Herre. Vi ber om det, i Jesu navn. Amen. Yes. Da skal vi gå over på dagens preken. Men jeg hadde lyst å markere akkurat det som skjer nå. Og det er slik at vi er spart for mye her oppe i nord. Akkurat nå så er jo Perove, Kirsten, helgjengelige i Irak, så så det er flere som er på farten i litt sånn spesielle områder akkurat nå. Så de skal være der en ukes tid. Så, så det kan vi også huske på i bønn. Yes! Og i dag, når vi begynner å snakke om ondskap, så vi, det var ikke planlagt sånn, men det var planlagt at jeg ville snakke om at Gud er god. Og for noen ganger når det skjer ting i verden, så kan spørsmålet dukke opp. Ja, men hvis Gud er god, hvorfor er det som mye ondskap i verden? Vi skal ikke gå veldig dypt inn på det, men jeg skal nevne det så vidt. Men i salme 136, vers 1, så står det «Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunnhet.» Og det er jo sånn at troen vår, den formes av vilket forestilling og vilket bilde vi har av Gud. Og ut fra den forståelsen vi har, den oppfatningen vi har av Gud, så påvirker det forventningen vår. Det påvirker handlingene våre. Fordi det er slik vi eh, tenker, slik handler vi. Og slik vi tror, slik forventer vi. Så det, det her påvirker livet vårt. Og eh, Salme 106, eh, 36, den sier det at Pris Herren, for han er god. For hans miskunnhet var evig. Og eh, da Jesus kom, så gikk han rundt i, i Israel. Og... Eh, da kom de till ham og kalte ham at du er god, sa de til ham. Fordi han gjorde så mange gode ting. Og da sier Jesus at hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud, sier han. Så Jesus han slår fast at Gud, var far, en god Gud. Og det var jo slik at i paradis, i Edenshage, så var det fred og harmoni. Det var ingen död, ingen sykdom, ingen strid, ingen plager i Edenshage, inntil en dag. Det var slik inntil en dag. For Gud hadde sagt til Adam og Eva, dere kan spisa av alle trær i hagen, bortsett fra ett. Det er kunnskapens tre om godt og ondt. Hvis dere spiser av det treet, sa han, den dagen kommer dere til å dø. Og da var det ikke først og fremst fysisk død, men døden dør, står det. Det betyr åndelig, at vi døde åndelig. Hva er det å dø åndelig? Det er å miste kontakten med Gud. Det er bli født på ny, det, da får du kontakten med Gud tilbake. Fordi den, kontakten med Gud den kommer innifra. Den kommer fra hjertet. Og derfor kommer også troen fra hjertet. Du vet, Jesus, nei, Paulus han skriver i Roma brevet 10, så sier han det at med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi til frelse. Han sier ikke med hodet forstår vi, og så tror vi. Men det er sånn eh, vår intellektuelle verden tilnærmer seg Gud, det at vi prøver å forstå. Men det er ikke så, så lett å få Gud inn i denne tankeboksen her. Og derfor sier Gud nei, jeg går forbi hodet, og så går jeg til hjertet. Og derfor sier Paulus når det gjelder å tro på Gud, så sier han, det har ikke noe med hodet å gjøre. Han sier, han sier, at det, han sier ikke at du ikke skal bruke hodet. Men når det gjelder tro, så kommer det fra hjertet sier han. Som i hjertet tror vi. Ikke med hodet forstår vi, og så tror vi, nei, med hjertet tror vi. Og derfor så er dette med tro, det kommer inn i fra. Og derfor når vi leser om paradis, om Edens hage, om Gud så skapte, så er vi direkte inne på tro. For det er jo alltid jern henger med på disse tingene. Og så lager en forskjellig teorier om hvordan alt dette ble til. Men det var jo slik at det kom en som heter Satan i en skikkelse av en slange og begynte friste Eva. Adam og Eva bodde i hagen. Det var fred, ingen sykdom, ingen fienskap. Og så kommer denne slangen og stiller Eva et enkelt spørsmål. Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spisa av noen tre i hagen? Og det Gud hadde sagt, det var at dere kan spisa av alle tre i hagen, bortsett fra ett. Så da snur slangen på hele problemstillingen, så sier han, er det slik at dere ikke kan spisa av noen tre i hagen? Nej så sier han, nei, det er ikke slik. Vi kan spise, det er bortsett, bare ett tre i hagen. Fordi der kommer vi til å dø. Nei, dere kommer slett ikke til å dø, sier dere kommer til å bli lik Gud. Og så kommer vi til å... Og, og så begynte det kverne i Eva sitt hode. Og det var ett land så bynt begynte å skje. Plutselig så hun dette treet som hun ikke hadde sett før. Og tänkte den frukten må være mye bedre enn alle andre som spiste av det og ga til Adam. Og da vet vi at det står att människe fallt i synd. O med människet synd så kom unsskap, död, sykdom och elländighet in i välden. Finenskap, sykto och död har vä. Och samti i det så var det slik att Gud hade sagt att Adam skulle råde över hagen. Men han gav den rådarätten fra sig i syndefallet til Satan. Det er der Bibelen begynner med denne historien. Og så, kom, så skjønner vi jo det at da trenger vi en frelser. Vi trenger en frelser. Og så sendte Gud, Jesus Kristus, som sa at jeg kommer til å dø for den synden, for all synd. I fortid, i nåtid og i fremtid, så døde Jesus Kristus en gang for alle. Og så sier han, tar skyld, synd og straff og sykdom, det tar jeg på mig. Og eh, det var Guds svar på synden, var Jesus Kristus, slik at vi kunne få et nytt liv. Så når vi ser på Jesus, så det sånn at eh, Jesus han kom med to han hadde flere hensikter med at han kom den ene var at han først og fremst skulle frelse oss fra våre synder men den andre også at han ville lære oss hvem Gud var han ville vise oss hvem Gud var fordi det var mange forestillinger om hvem Gud var fra det gamle testamentet Israel hadde kjent eh, eh, Gud i, i lang tid og de hadde prøvd å forstå hvem Gud var. Men så kom Jesus, og så sier han til en av disiplene sine, som sier, vis oss Faderen slik at vi kan vite hvordan han ser ut. Og så sier Jesus til Philip, den som har sett meg, har sett Faderen. Så det Jesus sier, den som har sett det jeg gjør, og den jeg er, har också sett hvem Gud er og hva Gud gjør. Fordi han sier at jeg og faderen er ett. Vi er det samme. Og han sier videre i eh, Johannes 6, 38, at eh, jeg er ner ned fra himmelen ikke for å min egen vilje, men hans vilje som har sendt mig. Og han sier at det var Gud, faderen, som sendte meg til jorden. Og når jeg kom hit, så var det ikke for å gjøre det jeg selv ville, men i alle som så sier jeg, og det jeg sier og gjør, det er, det er Guds vilje, det er Fadernes vilje. Jeg gjør ikke noe av meg selv. Så derfor når vi lurer på vem er Gud, så kan vi se på Jesus Kristus, så kan vi forstå at Jesus Kristus er et reflektere Gud når han gikk rundt her på jorden. Så det Jesus gjorde, han frelste oss fra våre synder, han helbredet de syke, han kastet ut under ånda, de som var plaget satte han fri. Han gikk rundt og gjorde godt. Det var hans gjerning på jorden. Men så kan vi slå opp i Matteus 7, og vers 7-11. Skal vi lese det. Fordi Jesus, han, ikke, han viste oss ikke bare hvem Gud var, men han begynte å undervise oss om hvem Gud var. Han begynte å lære oss. Og så ble det skrevet ned slik at vi skulle forstå hvem Gud var. Så står det her i Matteus 7, og vers 7. Be, så skal det få. Let, så skal det finne. Bank på, så skal det lykkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner og den som banker på skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi, sin, vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi om en orm når han ber om fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen i gode gaver til den som ber ham. Husk, vi snakker om hvem er Gud, og at Gud er god. Og eh, i sammenligning med Gud, så sier Jesus, da er vi onde. Det er du ser på deg selv som direkte ond. Jeg vet ikke hvordan det er når du står oppe i dag. Men... Eh, i sammenligning med Gud så er det 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 er denne det, det, det vi må se her at eh, for Gud er bare helt igjennom god det finnes ingenting ondt i Gud så blir det så sånn at i menneske så finns det faktisk onde tanker og onde handlinger og onde gjerninger det betyr ikke at vi kan definere oss selv som onde men eh, det finns. Ondskap, det har vi sett på TV senest i går. Eh, men se eh, sier noe her, fordi han snakker om hvilket bilde har du har av Gud. Er det slik at eh, fra Gud så kommer det både det gode og det onde? Eh, hvis det er krig i verden, ja, hvis det fanns en Gud, så hadde det ikke vært krig i verden. Nei, men jeg har forklart at det var på grunn av synden, og på grunn av at eh, Satan fikk herredømme, som vi har fienskap, sykdom og død iblant oss. Det hadde ikke vært der hvis ikke syndefallet hadde kommet til. Men så sier han, må, så det Jesus prøver å skille her, det er at dere må forstå hvor tingene kommer ifra. Slik at vi ikke tenker at alt kommer fra Gud. Både det onde og det gode. Fordi da vil jeg påstå at Gud er schizofren, men han er ikke det. Han ikke, han har ingen splitter personlighet. Han er, enten er han god, og bare god, eller så er det begge deler. men det er ikke slik. Det er ikke slik. Han har ingen splitter personlighet. Og så står det da, till sammenligning, så kan vi jo tenke oss, vem av dere, sier Jesus, vil gi barna deres en stein når han ber om brød? Er det noen här som håller på slik? Var det noen som serverte stein till frokost idag, dag til barna sine? Eller en skorpion i stedet for Nej og Jesus bruker litt sånne banale begrep og enkle bilder fordi at uh, vi, det skal være veldig tydelig på at uh, vår Gud fra han kommer det bare gode gaver og når det da kommer tanker om at ja men skal vi bare ta imot de gode fra Gud så må jo tanken være at Gud har andre sider som gjør at uh, det kommer både godt og ondt för ham. Och det är ju en argumentation som vi har mött på upp genom. Och därför så måste vi bara dunkla fast att Gud är bara god. Det finns ingenting ondska eller ont i ham. Och men så kommer det såna tankar då att ja men Paulus blev ju slått med sykdom det er ikke vanlig å om det i denne menigheten, men hvis du leser bibelkommentarene, så dessverre så står det der at, at Gud slo Paulus med sykdom, for vi, snakker, vi har jo snakket om helbredelse her, da, fordi han skulle holdes udmyk, for han hadde så høye oppenbarelser. Hvis du leser bibelkommentarene, kan du bli litt skremt, fordi jeg lurer på hvor de har det fra. Fordi det, det, det er ikke logisk. Men i hvert fall da, så er jeg glad for at du brakte det på banen, fordi at da kan jeg snakke litt om det. Så takk skal du ha. Så la oss slå opp i 2. Korintherbrev, Kapitel 12. Det er som sånn bibeltime i dag. Jeg det går greit. Vi skal ikke gå for så sånn vi aldri kommer opp igjen. Vi skal lande en eller Men der i 2. Korinther brev 12, så står det slik. Vers 7-10. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene jeg har fått, eh, oppenbaringene har jeg fått en torn i kroppen. En satans engel som skal slå mig. for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre gange bar jeg Herren om den, at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåd er nok for dig og eh, for, eh, for kraften fullenes i svakhet. Det er et vers vi ofte siterer, er ikke det der? Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Derfor er jeg fullt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Ok. Jeg har flere ting å ta tak i. Det første jeg vil si, det er at når bibelkommentarene sier at denne tåren i kroppen, så sier det var sykdom som Gud hade gettan. han. Det står jo ikke det der. Det står ingenting om sykdom der. Og det ordet torn i kroppen, det är et uttrykk som er hentet fra gamle testamentet. Og du kan notere 4. Mosebok 3355 55, og Josva 23, 13. På de to plassene finner dette uttrykket torn i kroppen eller torn i kjødet. Og i begge tilfeller så snakkes det uttrykket torn i øyet, horn i siden, pisk over ryggen, torn i øyet. Men det handler aldri om sykdommer det handler om folkegrupper som bodde i Kanan det område som Israel kom til som eh, ville angripe og plage dem så det var snakk om forfølgelse rett og slett ikke om eh, noen fysiske plager men en ytre fiende som ville angripe Israel når de kom i løfteslandet som de var på vei inn Kanan, det var det landet Gud hadde lov til at de skulle få så det er ingenting så når Paulus bruker dette uttrykket så tror jeg han har dette i baktankene det er dette uttrykket som han kjente fra skriftene fra 4. Mosebok og fra Josuas bok og i og med han bruker en satens engel så må det jo være en, en, en ond makt som står bak disse forfølgelsene og og eh, Men la oss se på dette uttrykket skrøpelighet eller svaghet. For det er der det kommer inn at for når jeg er svak, så, og dette her blir gjentatt flere, flere ganger i kapittelet, jeg er stolt av min svakhet, min kraftfullende sin svakhet, jeg er fullt av glede når jeg får Kristi skyld er svak. Men for å forstå hva Paulus legger i disse ordene svak, så må vi lese kapitel før. Dett det er en del tolke som det var et n av snak om svakett og ton i, i kroppen, så er det forjellige sygkt, han manå det tiden. Men det kan ikke stemmme. For han fort faktisk i kapitel 11, vad disse sva svakhten handlar om. så oss lesse Kapitel 11, 22til 30. and duår inte bre igen. Är de hebrere? Også jeg. Er de israelitter? Også jeg. Er de Abrahams etterkommere? Det er också jeg. Är de kristi tjenere? Jeg sier mitt vannvidd. Jeg er det enda mer. Og så beskriver han eh, hva han har gått igjennom. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsvare. Av jødene har jeg fått fem ganger, fått de 40 slagene på ett nær. Tre ganger er jeg blitt pisket, en gang steinet, tre ganger har jeg litt skipsbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. havet. Stadi har jeg måttet reise omkring i fare på elver, og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørken, i fare på havet, i fare blant falske brødre. Og i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og trøst, ofte fastne uten klær i kulden, i tillegg til alt det andre som, jeg daglig, som daglig ligger på mig. omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at jeg också er svak, og hvem faller fra uten at det brenner i mig. Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet. Jeg kan si Paulus har hatt litt mer utfordring enn noen av oss Det er hvertfall sikkert. Litt av en list er det der. Men det som er rart, på den listen der, så nevner han ikke noen sykdom en eneste gang. La dere merke til det. Stod det noe om på den listen? Så når Paulus snakker om svakhet, så refererer han til den listen der. Han refererer ikke til sykdom, men til ting som han måtte gå gjennom på grund av at han fulgte kalle og fortjønte evangeliet. Og det var ikke så populært å fortjønne evangeliet. Så han møtte mye motstand, forfølgelse, og det er det han beskriver här. Så når han kommer till att min nåde fullhendes i svakhet, så er det ikke at hans nåde fullhendes i sykdom, men det är i disse tingene som man møter på, når man faktisk er der og får kjenne evangeliet, så møter på forfølgelse. For Jesus, han har lovt oss forfølgelse, det har han. har sagt at det de som tror, de kommer til å bli forfulgt. Og det ser vi rundt omkring i verden i dag, at det kristne får følges på grunn av sin tro. Og, men dersom Paulus mente at hans torn i kroppen var en sykdom, så tror han han hadde sagt det var en sykdom. Jeg tror ikke han hadde sagt noe annet, fordi du kan finne andre plasser, så beskriver han en av medarbeiderne sine. Han sier Epaphroditus var syk. Ja, han var dødssyk. Trofimus, etterlåtet, er syk. Og Timotheus var ofte syk i magen. Han skriver det rätt ut. Så hvorfor skriver han ikke rett ut hvis det det han mente om seg selv? Og fordi hele tanken da er at eh, Paulus var syk, og Gud ga han sykdom fordi han kunne bli stolt på grunn av sine åpenbaringer. Så det første du må fortelle meg da, hvis du mener at det er slik det henger sammen, det er om alle de voldsomme åpenbaringene du har, som gjør at du er syk, for det var det som var argumentet her da. Men i hvert fall så er det slik at, eh, nei, det var forfølgelsene han snakket om. Fordi hvis vi tenker at av og til så sender Gud sykdom, og død for, ikke død, sykdom for å holde oss ydmyke, så er det en skremmende tanke på vem er da Gud hvis han i det ene høyeblikket helbreder, og i det neste høyeblikket så legger han sykdom på folk det går ikke ihop, da, men jeg sier da er min Gud skizofren han er forvirret, og det er ikke Gud vi kan være, vi blir forvirret men ikke Gud, men eh, sykdom kommer fra den onde, og fra det onde og det har med syndefall å gjøre, og derfor så fordi hvis vi er i tvil, så vil vi ikke be Gud om gode gaver. For hvorfor skal jeg be Gud om å helbrede mig, hvis det er han som har lagt sykdom på mig. Det, det, det må du ikke finne på, for da går du jo mot Guds vilje. Og du må heller ikke gå til doktoren hvis du tenker at Gud står bak denne sykdommen. Da må du ikke gå til doktoren, for da går du jo mot Guds vilje. Skjønner du hvor dumt hele denne tanken er? Det er fordi at eh, Gud er god. Og når vi som er onde vet å gi barna våre gode gaver, hvor mye mer skulle ikke da Gud? Så da er det ikke slik at vår Gud i det ene øyeblikket er god, og i neste øyeblikket så gir han deg stein i stedet for brød. Så gir han deg en skorpion i stedet for egg. Så gir han deg noe annet i for fisk. Vad var det? Orm. Orm var det. Det er litt av en meny. Men det er ikke slik han holder på. Han holder ikke på slik. Fordi eh, gud sitt navn, det er Jehova Rafa. Det betyr Herren som helbreder, eller Herren din läge betyr det. Så hvordan kan han da være Herren vår lege, og samtidig legge sykdom? Nei. Nå er ikke vi en gang, det er jo ingen som vil komme på i vår villeste fantasi, og tenke at nå ska jeg oppdra barnet mitt, skal jeg gi han meslinger, røde hunder, eller vad ska vi gi i dag, slik det de kan... Nei går alla all det det inte vår villaste fantasi för det att den å, han var lite olydig idag så vilken sykdom skal vi ge det, det er jo helt banalt att hålla på så sånn. men sån tänker vi om gud och det är det som er ille skönare där plötsligt så er gud det ena ögonblicket den som helbreder og i näst ögonblick så är den som lägger sjukdom på för at det att man måste bli lite ydmyk såna tankar må vi arrestera fordi at hvis ikke, så mister vi frimodigheten og forventningen vår fra Gud. For da vil vi si at det er ikke sikkert Gud vil helbrede. Jo, han vil det. Fordi han er Herren, min lege. Og han er en god Gud. Han er ikke forvirret. Han er ikke skisopfren. Han har en personlighet, og den personligheten er Jehova Rafa. Det er Herren, din lege. Johannes 10, 10, da adresserer Jesus hvor det onde kommer fra. Han sier, tyven er kommet. Det vil si tyven, da snakker Jesus om djevelen. Tyven er kommet for å stjele, for å mørde og for å ødelegge. Men jeg er kommet for å gi liv og overflod. Det er to kontraster. Den ene, vil bryte ned, den andre vi bygge opp. Den ene vil stjele og mørde og ødelegge, den andre vil gi liv og overflod. Og liv og overflod kommer ifra Gud. I apostelsgjerningen i 10.38, der står det at Jesus, Jesus gikk omkring og helbredet alle som var undertryckt av djevelen, for Gud var med ham. Okej, okay, så her helbreder han alle som er undertrykket av vem Av djevel står det. Fordi Gud var med ham. Og det er det som er. Det Gud vil til livs disse tingene. Og han vil gjerne at vi skal gjøre det samme som Jesus gjorde. Det var at vi skal gå rundt og be for de som trenger forbønn. De som trenger hjelp. De som trenger helbredelse. De som er plager av forskjellige ting. Og da skal vi være slik som Jesus og det er det vi har fokusert denne høsten her. Det er derfor vi har vittnesbørd på tavla der ute. Det er fordi at vi tror at Gud er en god Gud. Og vi tror at Gud helbreder og setter fri og bryter lenker og bånd slik at vi kan få det bedre mens vi er her på jorden. Jeg lyste lyst med salme 103. Bare lese denne salmen. Og der står det slik. H herren min kjl, allt som er i mig er, vel hans hell en an. Herren min kjl. Gläm ikke allt det gode han jø. Han tillger all din dinkyl og läge all alle dine sytomer. Han frier ditt liv fra graven och krone dig med bam hjärttighet og t kärlighet. Han mätte ditt liv med det gode og du blir ung igen som ørn. Herren skapper rättden. Han har undertrykt det for sin rätt, Han kunne gjøre sine veier for Moses og sine gjerninger for Israels folk. Barmhjertig og nådig er Herren, sent till vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig av harm. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over den som frukter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot den som frykter ham. Denne salmen den oppsummerer alt det som vi har snakket om i dag. Det er Gud er en god Gud, full av nåde, full av miskunnhet, og han er den som leger all din sykdom alle dine sykdommer og frier ditt liv fra graven. Han mette ditt liv med det gode. Det är den Gud som vi tilhører. Det är den Gud som kaller oss sine barn. Og som vi kan si at du är vår far Gud. Og vi elsker dig. Du är vår far Gud. Og du är en god Gud som har omsorg for oss. Selv om vi ser ondskap i verden, så er det ikke du som står bak den ondskapen. Men du kommer en dag til å dømme både levende og døde. Du kommer en dag då å foten ned helt och fullt, och det kommer til bli fred på denne kloden. Men det er ikke det vi ser akkurat nå. Men det kommer en dag. Det kommer en dag. Men før denne dagen så är det også slik at vi, kanskje det kommer en dag i vårt liv, hvor vi må ta en beslutning for å si at, ja, men Gud, den Gud som er vår far, Kanskje de ikke er din far. Kanskje du ikke kaller deg selv som et Guds barn. Då kan det være at det dagen i dag, eller dagen som kommer, er den dagen hvor du må ta en beslutning for hvor, hvordan ditt forhold til Gud skal være. Og da er det å invitere Jesus in og si, Gud, jeg ønsker tro på dig. Jeg ønsker å dig, deg. Jeg bli kjent med deg det begynner med at den begynner å søke for det vi leste at den som ber han får og den som søker han finner så hvis du søker så kommer du till å finne for det er slik det er og du hører på oss nå på TV så kan det være at det, det gjelder deg også at det, det er din tid for å søke Gud og bli bedre kjent med ham vi takker deg Herre for din godhet imot oss og din nåde at du er en god Gud full av barmhjertighet Takk, Herre, at du holder ikke synden upp imot oss, men du håller din nåde tilgjengelig for oss, slik at vi kan få frelse og tilgivelse. Vi takker deg for det. Vi takker deg for det, Herre. Ber vi, Herre, for oss som er til stede for at vi skal hjelpe oss, Herre, til å tro, hjelpe oss til å forstå og kjenne deg, Herre, mer og mer i tiden som kommer. Vi bare priser deg for det, Herre. Vi takker deg her. Takk herre for din rike nåde mot oss. Takk herre. Takk Jesus Kristus for din godhet. Amen.